0: 易思
1: i t s you, It's fun，
0: 一起学习，
1: 一起玩。本节目由我们新兴的肝抗疫无效赞助
0: 。喜欢我们节目的朋朋，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
1: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
0: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的易思话易思话表单。大家早安、午安、晚安，我是来自喵星球的安，没错，就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐。
1: Hello， 大家好，我是莱恩
0: 。大家有听完我们的上一集的读书会了吗？上一
1: 集我们主要讲到《萨提尔对话练习》这本书，那我们带入了冰山理论的观念。我们今天会再更深入的去探讨冰山理论的一些细节。
0: 那一样是我们的萨提尔的对话练习这一本书。今天要探讨的是在我们的第三章，而这章节其实我觉得还蛮困难的，所以我们打算把它拆成上下两集来跟大家分享
1: 。没错，这第三章真的是，虽然它在这本书蛮前面的章节，理论上可能从浅到深应该会属于比较浅的地方，但是呃，事实上我看完之后，整个脑袋就是疯狂的 loading， 我花了一段时间才好像有一点理解。
0: 就是一个这一章节看看过去很快，但是。你问我刚刚看了什么，我也会觉得嗯，好像看了很多东西，但我不知道该怎么具体的去描述。因此，我们这两集打算就是用一些比较多我们自己的探讨，然后去呃理解一些里面的概念。当然不保证全部都是正确的，希望大家多多包含，仅供参考。如果觉得有很多想法想跟我们说，或者是想指正的，欢迎到我们的留言去留言哦。
1: 好的，那事不宜迟，我们就进入到我们冰山理论的这些细节吧。
0: 好，那冰山理论就如同我们讲到的冰山嘛，那在海平面以上的它的那个冰山，其实它就是我们看到的那个白色部分，但是其实，在水平面底下，它有很大的一一块的冰块在那个地方。因此，呃，冰山理论在我们它在书中里面有提到，就是分为行为。感受、观点、期待、渴望、自我这几个部分，那其中在作者他有特别提到有一个 pass 叫感受的感受，在感受跟观点之间，那其实也有其他本其他本书其实是没有把它那么特别。呃，区分出来，但因为我想说，就是感受的感受有一点点小困难，就是我们现在先比较简化一点，所以就主要分成就是行为、感受、观点、期待、渴望、自我。那当中的行为这个东西，其实就是我们所谓的水平面上面看到的冰山。如果以冰山比喻一个人的话，那露出水平面上面的就是他的行为表现。那在这座
1: 冰山跟水平面的交界处呢，有一个。部分就是我们作者说他是应对姿态，就是他说人们表现出来的一个立场，或是一个针对事件去保护自己的一个姿态。那这个姿态它总共分成了四种，分别是指责、讨好。超理智以及打岔四种
0: 。那我其实我自己是因为我刚才看过其他本书，大部分其实它就是在水平面的上面那一块，其实就是行为跟应对姿态。那其实行为跟应对姿态，其实我自己是觉得它其实有点像是同一个东西，只是说行为是我们看到，但是它可以分成四种。就是四种行为，普遍大家看到那这些应对方式，其实就是同样是，比如说你现在身体不舒服，然后肚子痛，那有些人会选择隐忍，或是有些人会选择哭闹，有些人会可能大吼大叫。那这些方式就是为什么他们会这些，其实就是他们所谓他们从小到大应对的方式。比如说，如果小朋友在小时候就是身体不舒服，那他只要哭闹，就会就会有人安抚他，或者是说他肚子饿就会有人喂奶瓶。那其实他他他当然在他的一个生存的一个经历里面，他就知道说哭能解决一件事情，那他的应对方式就会是用哭。可是如果假设说他在小时候就知道他只要哭他就会被打。那他怎么可能？他就会知道说，哦，哭是不能解决这问，他的应对方式就不会是用，比如说哭，他可能就会是用其他，比如说就是隐忍下来，然后就是只要只要不要造成大人的困扰，那他自己就是才能获得就是比较多的关怀。所以我自己其实在呃应对姿态上来讲，我觉得他其实就是行为的四种的呈现方式那。那
1: 嗯，如果按照这个逻辑去讲，就是我有一个小小的疑问，就是说。呃，其实我们人会做出的反应跟行为有很多很多种，就是他怎么能把它就是归类在这四种分类里面
0: ？嗯，我其实说认真说，其实我也不知道他到底是为什么可以分类成这四种，但是我自己就会觉得，其实他跟一个叫 D I S C 的人格特质其实蛮像，他也是把呃全世界的人的个性分成这四种。特质的人，就是他们平常的应对方式，或者说做事的行为。那我想，作者其实就是以这四种方式，就是四种比较常见可能一些科学数据，然后他把它分成大部分人其实在面对事情的时候会有这四种表现。那当然，其实在书中其实还有一个第五种叫做一致性，所以其实总共是有五种的应对方式
1: 。那呃，刚安有提到 DISC 的部分，我想呃，我们今天还是聚焦在。刚刚提到的这五种形态，那我们之后可能会再找其他时间去录一集。如果大家有兴趣的话，我们可以再来好好跟大家聊 DISC 这四种人格特质。好，我们先来跟大家分享一下这五种应对姿态，它到底是怎么样子的呈现方式。好了。第一种指责的姿态的话，他是在说，当你在跟人应对的时候，你通常会比较多 focus 在自己，而不会去太 care 其他人的状态，然后常常会用比较否定啊，或是命令的口吻来跟人家沟通。
0: 简单来说，这几种特质的人，我们平常面对的状态，其实要么就是针对我们自己，针对他人，然后针对整个大环境。所以他其实分为自己、他人、环境。那指责型的人呢，他就是比较在意自己的，然后他也会。在乎环境，但他不会在乎其他人的想法或感受，所以他就当然就是，比如说，不管是不是那个人的错或是别人，的他都会直接去指责他，你怎么可以这样？然后在有很多的一些比较情绪性，或是说，就是直接好不客气，不给他留任何面子。那再来是讨好型的人，那讨好型的人，他就是他会在乎整个团队里的感觉，然后也会在,在乎他人，但是他就会很想要去讨好其他人。那当你在讨好其他人的时候，你就是不在乎自己嘛？因为或许就是大，你明明就是不想跟大家。大家一起去吃那家餐厅，你吃的东西会过敏，但是你，你觉得不跟大家一起相处，然后如果不不跟着就是其他人的想法，可能就会被讨厌，那你就只好讨好他，委屈自己，这就是所谓的讨好型。那再来另一个是所谓的超理智，超理智呢，其实就是他非常的就是一切看法条看法规这一类的，就是他觉得。他可以牺牲他自己，然后他也不在乎别人怎么想，但是一切都必须要有一个条理，一切都必须按照就是非常公平公正的方式。他可以牺牲他自己的想法，因为他觉得说他一切又有一个依群一个观念，所以他只好用一个比较超理智的方式
1: 。好，那第四种就是打岔。那这种人的话，通常他在跟别人去应对的时候，他通常就会去忽略自己，去忽略他人，有一点像是呃会转移话题啊，不处理，用这种有一点逃避的感觉去面对事情。
0: 是的，那当然，在我们的第五种特质，就是说，他其实就是一个相对比较圆融，他会在意自己的感觉，也会在乎其他人的感觉，也会就是看这个环境的状态，就是一个相对是处事圆滑，然后面面俱到。那这样的人，其实他就是在书中所谓的一致性的人格。那这个人这种人格，其实并不是说好像。每一个人都只会用一种的应对方式，有些人可能在生活上或是在做事上其实是不同的应对模式，那也会随着经历不同的事情的时间长短，他也会突然从比如说指责型的变超理智，或是说等到事情就是慢慢的成长到自己成为一个自己一致性的人格，所以他并不是说他一个人永远就是一个怎么样的状态，只是说在不同的情境下，或者是说这个人比较在这个。人生地练的这个经历上，他目前比较常使用的是这种行为表现
1: 。没错，就好像是我们人的个性，不可能从出生到最后走到生命尽头，都一直是同一个个性去面对这世界的一切。好的，那讲完刚刚上面这五种。应对姿态的理论之后呢，想问一下安，就是你可不可以用一些像是我们之前社团常遇到的状况来举例给大家？我想说这样大家可能会比较清楚。嗯
0: ，我想想，我们就比较常见。我们假设其实我们社团的里面有五种不同性格的社长，然后但如果假设这五种不同性格的社长，那他在呃，一个情境下，他到底会做怎样的的呈现？比如说，如果今天我们今天要开会，然后都已经早早就公告了，然后但是等到就是要开始会议的时候，然后就有社员他临时跟你说啊，他不能来啊，或者说他根本没有说他不来，然后就直接消失给你。那你觉得，身为一个指责应对的社长，你觉得他会怎样的表现？
1: 我觉得他一定就是说，为什么你开会的时候没有来？我们不是老早就把要开会的时间公告了吗？而且你就算有事情没有办法来，也没有讲到底是在搞什么东西，就是用那种很凶的口气去骂他。
0: 我觉得这句话从你嘴巴说出来太和谐了，
1: 太和谐吗？居然是和谐吗？
0: 对，我觉得他应该其实，因为毕竟他就没有出现，他当然可能就会一脸就是脸很臭，然后就会直接对着就是可能就直接对大家说，现在都没出现怎么一回事啊？他当他自己是怎样啊？然后就会用一种比较情绪化的呈现在有出现的身上。那当然就是他之后可能就是会在开完这场会议，或者是说下次他那个人有在的情况下，他就会公开的说大家时间很宝贵，然后你怎么可以迟到？呢？那、啊、不是早就公告了吗？或者说在群组里面就是就是噼里啪啦就是指着那个不是啊，就说你怎么每次都迟到？提早讲不会不行嘛之类的
1: ？嗯，的确听起来凶多了。
0: <笑>对我、哦、可能就是，可能我就是指责型的吧，啊、哦，脾气也不好。那那那，如果是讨好型的，那你觉得呢？
1: 讨好型哦，我觉得他应该就会说，哎呀，没关系啦。我想他应该也不是故意，可能路上有什么紧急状况发生，他真的不是故意要迟到，我们大家就原谅他，大概是这种感觉吧。
0: 我觉得他可能还会说，啊、哎，也有可能是，嗯、呃，会不会是我太晚传讯息给他了？那啊，我可能就是啊、哦，忘记他可能在忙什么。就是他其实这种这种社长，他讨好的他就会把会就是呃千错万错，可能都是他自己的错，是他自己没有做好，没有更提早的跟人家约时间，没有一一去询问人家要不要参加。就是跟指责的很比较相反，就是、指责的就会。就是很指责说，那你不来怎么没有主动跟我讲？是你有义务要主动跟我讲。但讨好的就是会觉得啊，是我怎么没有主动去问他要不要来？是一个非常比较相反的一个两种个性的人
1: ，就是感觉有一种像是呃，明明是别人做错事，可是却开始一直检讨自己到底是哪个环节不小心出错的那种感觉。
0: 没有错，因为他就会很怕说，如果他去指责人家，或者是说。或或者说错话，反而人家也会不喜欢他，然后他就会非常的害怕。那当然，另一种就是超理智型的人，那他就会可能他就会一一去问大家说，他有没有跟你说，为什么他不来？那他有没有传讯起来？那他现在在干什么？他现在在哪里？就是等于说，他会非常的确认清楚，说到底是谁的问题。就是说，呃，是我没有跟他沟通好吗？还是说是那个人现在到底在做些什么？那以及他自己家里也没有什么问题？就是他会居心明仪的问清楚之后，然后接下来就会可能就会去问当事人说，你为什么不来？你为什么不提早批？没有提早跟我们说？那不是我们的法规，就是上面就说好说什么时候什么时候让。那这样是不是应该？你应该要就比如说下次不来一次要扣十块钱，然后。实在就是非常的理智，然后甚至会让，因为像我们刚刚讲超理智的超理智人，他其实就是他不在乎他自己，他只在乎整个团队的秩序有没有正常。运作，以及也不在乎他人怎么想，所以他就有可能会去制定一些非常严苛的条件，就比如说你只要迟到一分钟就罚十块钱，或者是说不管你今天是有什么婚丧喜庆干嘛的，反正只要你没有做到，那你就要受罚，那就变成不只是当事人，也有可能包含其他人，就一点一起连坐罚、啊。然后当然他自己如果做出他自己会就是罚他自己，变成就是整个团队秩序当然是蛮好的，但是对于里面身为人类的。的我们就会觉得很痛苦，就
1: 是感觉有一点，呃，没有人情味，然后所有的事情就是公事公办，连自己也不例外的那种感觉
0: 。是的，那当然在第四种就是所谓的打岔型，那打岔型的人就是你会觉得他很像一条嗯鲶鲶鱼吗之类的，就是。很滑很顺，就是他不想，他其实也不在乎大家怎么想，然后他也不在乎自己怎么想，因为他其实就是不太想去处理人，就是逃避嘛。所以，当如果比如说，就是有人就是因为呃没有不告没有告假来参加重要会议，那当然会生气的，不会只有社长啊，那当然有可能社员们也会很生气。如果你今天不处理这个社员，那社员是不是就会觉得为什么你都不处理他？那为什么我要准时来？那当然就变成说他。那、这个社长他就不只是要安抚，就是在场的人情绪，那当然也要去处置他当。当但是他如果不想，那他当然就会很有所啊啊，啊他就没有，他就没有来啦。哎，我们先开会啦，开会比较重要啦。那是不是好像用另一件更重要的事情，然后先去就是安抚了大家？但是其实这些很重要，就是这个人的行为根本没有受到任何的处理。那当比如说你开完会议之后，你就是可能有些人就是会在开完会之后就会在跟社长提出说，那想问一下社长，就是。关于今天没有来开会的人该怎么处理啊之类，那社长可能又很忧说啊啊，我现在要急着去开会，那个问题我们下次再说。
1: 我觉得这样给人家一种有点逃避、有点避重就轻、不想面对的那种感觉。
0: 但是逃避很有效啊
1: ，所以才会有一句网络上大家开玩笑说：“逃避很可耻，但有效。”
0: 没错，就是那个日剧。所以，因此，其实你说他做错吗？其实也没有所谓错，因为就像我说的，其实有可能是在他的一些价值观，在他的生长环境里面，他过去就是用这种方式，就是去避灾避险。有可能就比如说他做错事。考试考不好，然后他妈就要准备打他，然后他就说：“阿、啊、妈，你今天怎么长得那么漂亮？是剪了头发？你今天怎么这么像仙女一样之类的
1: ？”哦，这种话哦，虽然好，假设今天我是那个妈妈，然后我的小孩这样子跟我讲这种话，虽然我内心就想说小来又在那边狗腿，但是还是会可能暗自窃喜一下，然后就不一个不小心还真的被他成功的转移注意力，或者是说，嗯，可能原本很生气，就是。毕竟也有一句话说“伸手不打笑脸人”嘛，所以如果就是他今天这样子，会有一点让我怒气稍稍缓解的那种感觉。
0: 没错，所以其实以上这四种行为，就是他在过去成长到现在的一些生存的法则。那当然，有一些就是他其实是，毕竟大家的生存模式很多时候是参照他的父母，或是说就是看着大人怎么做，然后大人可以活，那他当然就有样学样。第五种就是我们的一致性，就是说，那如果一样是在社团，比如说发生就是有社员平时。请假没有来，然后也没有说，那要怎么做会比较是一致性的？就是看能清楚的表达他自己，但是呢，又可以让大家，就是让社员又不会觉得就是不公平，也不会让，就是因为毕竟没有人喜欢被指责嘛。因为毕竟他可能临时没有来，有可能真的是他那不小心忘记，或者说他真的临时有事忘记讲，那怎么样要让？这个就是就是可能忘记请假这个人，就是知道说，哎、欸，他这件事是很严重，但是他会愿意改正，然后但是又不会觉得好像很不舒服，因为毕竟如果假设说这个人只是刚好有几次不小心就是忘记讲，或者是说真的就是没有傳讯，然后结果就被别别人劈头就说，你怎么每次都迟到？你是不会准时吗？都已经到大学生年纪，怎么还跟个小学生一样？那我觉得，当然，我觉得相信没有请假他内心那本身就有点愧疚，觉得很对不起大家。可是，当听到这么情绪的发言，这么指责的时候，我觉得他会产生一股情绪，就会觉得说，我哪有每次都请假没有讲，而且你有必要讲话这么难听嘛？然后就会产生出另一种情绪。那这个我就很想问大家，如果是你，你觉得一致性的人，他应该会做些什么呢
1: ？那这样，我觉得我用一些我自己过去的。经验当做例子好了，就比方说，我觉得可以分成两种状况。一种状况是我们大家一开始开中名义就有先说好，说如果我们不能参加会议，或是临时有事要提前讲，就是先设好，先跟这个团队里面的伙伴约定好，这个有点像是团队规范的概念。那如果违反的话，就是也会让这个违反规定的人知道说，哎，你违反规定了，但是不是用那种很。谴责很苛责的语气去凶他说：“嗯，你没有来，你很烂之类的。”而是让他感受到说：“哎、欸，你这样子的行为会影响到我们整个团队。比方说，我们要讨论东西，我们要决定事情，那你没有来。但可是你也是团队里面很重要的一个人。那因为你没有来，造成我们的这些困扰。然后让他知道他自己做的这件事情是不对的。那也希望他下一次可以做得更好
0: 。”嗯，我觉得有点点抽象，就是我不知道你到底会怎么具体的去。在当下，比如说他现在就已经就是没有出现，然后，然后当下你会怎么去？你内心当然可能也会觉得很不高兴，然后或是说等等，那你你会怎么去面对这个这个情境？在当下，当然是为了
1: 会议的这个顺利进行，所以主要把会议。的东西先结束，那等到会议整个开完之后，我们再用其他的时间去，比方说联络这个人啊，然后去看他到底是为什么没有来，就是不会在会议的那个当下直接就。他为什么没有来？然后赶快马上 c 他，这种感觉。嗯
0: 哼，现在我觉得你刚刚讲就蛮好的，就是你会顾及，现在又在开会，所以某种程度上你就会顾及这个环境状态，就是让这环你会在意这个环境。那同时你也会在意，就是呃大家的感受，比如说就是不会马上去。不会马上说，哎，你这个怎么赶快去抠他？他怎么可以不然？因为某种程度上，如果你马上就直接劈头盖脸的骂那个人，或者是说就是这么着急，其实大家某种程度上也会担心。那如果下一次换做是他，他自己会不会也会被你受到这样的待遇？那当然就是你可能就是会在会议结束之后，就是可能就是会再去问他些，就是他发生些什么事情。那可是我。我觉得如果比较更一致性，就是更好的他，其实他的做法可能就是，当然在会议开始当下，他就会就是先想办法先，先联能尽可能联系到他就联系到。那如果联系不到他，那就会跟大家说，哎，他可能临时有状况。那那这部分我可能之后再跟再去做确认。那但是因为大家时间宝贵，所以我们就是还是先进行我们的。会议，那行，然后等那如果大家有他的消息，都麻烦请大家跟我说。那等到会议快要结束的时候，你就会说，那就是麻烦大家可能就是比较辛苦一点。那这部分我就会再跟他去做确认。那等到结束会议之后，我就会去想尽就是想办法去找到这个人去问他说，哎，你是有发生什么事情吗？怎么突然临时没有来？那当然这个有可能是真的有一些委屈，是因为可能家里有状况，又或者真的是不小心他睡过头了。对，然后那当然，这时候我就会，比如说他家里有状况，那我可能就会跟他说，好，那我我知道你家里有状况，那就是希望下次可以提早跟我跟我说，那。但是因为你这个状况，就是其实其他人也就是并不清楚，这样可能会造成大家也不会多说什么。但是有些东西你不主动说，放久了大家就会对你有一些成见。所以是不是希望你可以到就是大家群组去跟大家说声抱歉，或者是说就是下次会议的时候主动先跟大家讲一下你发生些什么事情？那如果大家如果是不方便你讲，你就简单带过就好，至少让大家知道说，哎，你不是故意高价出席。那当然，如果假设说你真的是不小心睡过头了，那是不是也希望？你可以就是到到群主，或是说下次会议开始你先跟大家说个道先说呃这次真的是你的状况，因为不然其实这样子我没有办法去给大家一个交代，因为就是我毕竟是社长，我还是必须要让整个团队就是有个秩序在。那其实他在。这种情况下，就是我具体的告诉你说，其实你这样子让我很为难，但是我没有想要苛责你。我希望就是让大家就是都是比较好的状态。但是如果我都没有跟你说，就是比如说啊，我知道啦，没关系，下次就好啦。那这样其实他就会变成比较偏向讨好的状态，就是变成就是其实我自己还是很不爽。我没有告诉你说我很不爽，然后我委屈了自己，让对方比较没有那么多的罪恶感，或者是说让对方没比较没有那么多不舒服。可是只要让我自己感到不舒服的时候，我就是委屈我自己，那我就变。讨好型，那当然一致性的人，就是他具体的表达了我自己的感受，也告诉你这个团队的感受，也告诉你其他人的感受。那当然做错事的人，也要具体的表达他的感受，让大家知道，那才会是一个大家都是一致性，而不是说就是好像有所保留，那就会很容易产生当感受情绪没有被疏通的时候，那就会产生沟通的障碍。
1: 我觉得那这样就有点呼应到我们前面几集录过的节目，然后曾经有的结论就是说，我们今天要跟人家沟通的时候，必须要先照顾人家的情绪，把人家的情绪顾好之后，再去跟他进行沟通，才会达到比较有用的效果。那这样子，透过我们从刚刚介绍冰山上层的行为，一直到应对姿态，那应对姿态又分成指责、讨好、超理智、卡叉跟一致性五种。呃，因为这个部分要讨论的东西会有一点长，所以我们会分成上下两集。那我们上半集的部分差不多就到这一边。各位朋友，如果喜欢我们的节目的话，记得要订阅追踪，才能接收到每一次新节目上架的通知。
0: 那因为其实这些也都是我们的读书会，一起互相的探讨问题，一起互相的学习当中，如果有任何的，就是说的不是很好的地方，还请大家多多见谅，然后也可以多给我们一些留言建议，然后让我们可以越来越好，一起互相的学习成长
1: 。好，那这样子我们就下一集见喽，拜拜
0: ，下班喽，下班。